0: 皆さんこんにちはオフトピックの宮崎哲郎です。DCM の原です
1: 。GCP の山です
0: 。はい、今日は原さんがオフィスか
2: らっていうところで、はい。オフィスからですけれども、今日の曲はですね。あ曲あるんですかあのは。はい、<笑>ちゃんと準備してる。はあはい、あのレッド・ェッペリンのコミュニケーション・ブレイクダウンです
1: 。おー、今日は
2: コミュニケーションの話をして、はい、コミュニケーション・ブレイクダウンっていうのが、この。まあ、前回からの流れですけど、やっぱりなかなかあのお金集めがあの厳しい環境が今年も続くと思うので、そこで大切になるコミュニケーションについて、今日はということで。素晴らしい選曲、はい
0: いいね。これは実,実際に LP は持ってるんですか
2: あ,ありますありますあります。これはあるんです、ねはい、あの有名なあの飛行船のアルバムのジャケットですね、レッドゼッペリン。多
0: 分見たこととあると思いいますよ写真ははい、じゃあ今回は、まあ、このコミュニケーションっていうテーマあると思うんですけど、えっとまあ、特にその VC と LP のコミュニケーションについて、うんまあ、だいぶニッチなトピック。そうですね。ではあるんですけどあの<笑>今哲郎さんが「LP 持ってるんですか?」って言ってそこっちの LP
2: の方だと思ってそこ<笑>、ね、か,いやいやか,か,かけてないの<笑>あすごい、ね、や,ややこしい<笑>かけないか,か,<笑>かけと、ね、<笑>か
1: ないかけないかけないかかいかけないいかけなかかけだったと
0: 全く全く一瞬止まってしまった<笑><笑>でもこれじ実はその,あの投資家その投資家と、まあ、VC と LP の関係性を知ることってファウンダーにとっても企業家にとととっっててもも業家すごい大事だなと思うので、うん、あの VC って結局いろんなインセンティブを合わせないといけないっていうそこを考えないといけないっていう人たちもあるので、まあ、そういう意味でもそのスタートアップとしてはこれを知るっていうのもいいのかなと思うんですけど多分まずその、まあ、LP とはまず何かっていうところから始まると思うんですけど、まあ、そもそもそファンドを作るときに VC って自身がいっぱいお金を持ってるわけでもないのでまあ持ってる人は持ってるんですけどなので自分のお金を使うよりまあいろんなところから集めるっていうまあいわゆるあのスタートアップの資金調達と同じようなことを VC もやってますと、うんえー、っていうところでえっとそのファンドレイするときにその LP ・リミテッド・パートナーっていう人たちがえまあファンドに出資してくれるというところですかね。そこであのまあその LP とえ株主としての関係性を持つわけなんですけど、まあ、それぞれ LP の,その種類とかも全然違うんですよねそうですねだからその、えっとまあ、僕らは多分3年
2: に1回ないしはまあ前2年に1回なのか4年に1回なのかぐらいでそういう新しいファンドを作って資金集めをしていてであのアメリカと日本だともちろんどういう人がその LP として中心的な役割を果たすかっていうのは。多分まだ若干違いがあってアメリカだと,えっと一番大きな存在感が多分あるのは大学基金ハーバード大学とかイェー,ールとかが特にあの先進的で,で彼,らが一番彼らはあのこうその上場企業にも投資をしているしもう普通に資産運用のためにそのパブリックカンパニー上場企業にも投資して VC にも投資して PE にも投資してっていういろんなファンドに投資をしている中で。多分今そのオルタナティブって言われるえ VC とか P に対する割合がすごい多いのが大学金しかも規模も多いしっていうのが一つ大学があったりとかあとはえっと年金あの公務員の年金とか学校の先生の教職員の年金とかそういう年金っていうのが大きな役割あったりとかあとはセコイアとかがよくお金を取ってるそのファウンデーションみたいなフォード財団とかそういう人たちが。いたりとか多分その辺が大きい
0: そこがインスティテューションマネーって呼ばれるようなも
2: のですね。すねうん、かなって思いますね。まあ、もちろん他にもあのいっぱい、えっと、個人のファミリーオフィスみたいな、うん、例えばベンチマークが有名なところでいうとジェフ・ベゾスが大きな LP だったりとか、うん、そベゾううううあの
0: そこも途中から仲良くなってるので、うん、
2: あとは、えっとまあ、あの政府系のお金、ねソブリンウェルスファンドだとかが結構多いかなって、うん、あとはもちろんファンド・オブ・ファンズ経由で,で、ね、あのお金っていうのはどんどんそのあまりにも大きいお金の出し手だとファンド・オブ・ファンズに投資したりとかしてでそこ経由でっていうのがあるのでなんかよく VC のリターンパワーローの VC のリターンを出してるのって多分ホーズリー・ブリッジって会社でホーズリー・ブリッジはそういうもうあのいろんな VC にとにかく投資しまくってるファンド・オブ・ファンズなんでどこよりも一番データが集まってるからそういう。あのデータも作れるんですけど、そういう彼らとかも結構重要な役割かなっていうふ
0: うに思うのがアメリカですね、うん
1: 。アメリカのエンダーメントの規模とかも半端ないですもんね。半端ない、ね、ですね
0: 。普通になんかミニマム百億投資とか、なんか普通にそんなレベル感なので、うん、そうそうそう逆に。百億下回ると、あんまりなんか、あんまりやる気がないっていうか、うん、あんまり投資したくないっていう感じになりますよね。うんう
1: んうん、なんか、あの去年ボストン行った時に、ハーバードマネジメントカンパニーっていう、ハーバードの。基金運用してるところ
2: に
1: 会いに会行ったけどなんか当時でも AUM が60ビリオンかな、うん、だから多分日本でいうと7兆円ぐらいあって<笑>、あのー、でその人多分 15% ぐらいをあのオルタナティビーに貼ってる、あのー、VC とバイアウト含めてみたいなだからもうなんか1兆円以上をこのアセットカテゴリーに投資してるみたいな人たち、うん、<笑>っていう大学がいっぱいあるし、うんうん、あのそれ以外にもね年金とかもいっぱいあるから、まあ、ものすごい金額が、うん。あのですよね日本はみたいなところで言うとあの資金の出し手がちょっとアメリカとは違って日本にも機関投資家といわれるあのそういう年金とか、えー、基金とか保険会社一部いますが、うんうん、アメリカほどの規模ではこの業界には出してなくてあのどちらかというと事業会社とか、えー、一部政府系のお金とか。うんうんあとはハイネットワースあ,のまあ成功した起業家とか、うん、あのそういう方々があの大きなポーションになってるかなと思ってますで日本の基幹投資家あの年金とかも10年前は多分ほとんど出してなかったみたいな感じなのかなと思うんだけど特に VC に対してはバイアウトは出してたけど出してなかったけどあのここ最近徐々に徐々にあの出てくるのが増えていてあの基幹投資家からお金を集めていくっていう VC も増えてるかなと。で結構これ鶏卵であの機関投資家からすると、まあ、VC がそのちゃんとアセットカテゴリーとしてあの確立してこないと、まあ、人のお金を預かって運用している方々なので責任を持って出資ができないと、うん、っていうのがあるし、うん、VC 側もいや出してもらわないとまずファンドレースができないので、うん、あのそういうトラックレコードも出せないんですっていう鶏、まあ、卵問題があったけど、まあ、徐,々に徐々にそれを超えてきてトラックレコードが出てきてであれば次のファンドから出すよという形で。あの期間投資家も少しずつ動き始めている。まあ日本の場合、アメリカと比較して多分 VC のモデル自体がスタートしたのが多分20年ぐらい遅いっていうのがあるので、まあそこの時間差が大きな影響を与えているのかなというふうに思いますね
0: 。うん、うん。確かに。ま、う、あ、んうん、じゃあこういうまあ LP がいる中で、やっぱり多分皆さんの期待値も違うのかなとは思っているんですけど、うんうん、アメリカですとやっぱり。まあ、リターンがもうベースに、うんえー、あるっていうところだと思うので、結局ハーバード大学とかイェレ大学とかも、うん、あのあのですか投資として回しているので、うん、なんでやっぱり、まあ、3倍以上のリターンを基本的に出してくださいっていうのが、うんまあ、彼らの、えー多分えーまあ、明確な目的っていうところですよね
2: 。そうそう比較的多分日本に比べるとシンプルなところはあって、うんうん、その今言った例えば大学基金にしろ、年金にしろ、うんうんえっと、ファンド・オブ・ファンズにしろ。えー、みんな同じようなニーズリターンを上げたいっていうニーズでやってるのが多いので、あのー、基本的にはファンドを運営してリターンを出してであの適度にコミュニケーションを当然してっていうのがあるしあとはもう一個多分大きなその各投資家さんのニーズとして期間みたいなものも多分あると思うんですけど、うんうん、あとはそのまあ、10年のファンドなのかそれよりも伸ばしたいのかで例えばセコイヤ最近のセコイヤみたいに上場株まである意味扱うようになると上場株は彼らは彼らで当然運用したりとか他のファンドにやってる中で VC がその上場株とか持たれるとちょっと運用がややこしくなるっていうところもそこはニーズが若干違いつつあのセカンダリーで最悪 VC のポーション売れるんでそうするとまああの結構シンプルにやれるのがアメリカの。LP さんとの関係ニーズなのかなっていうふうには思う多分そこはねまだちょっと違うんでしょうけど国によって
1: 、うんうん、日本もあの機関投資家に関しては同じその純粋に基本的にリターンを出してくれっていう,いうふうに求められるけど事業会社とかだとやっぱそこにリターンというよりかは事業シナジーとかえーイノベーションの今の最前線が知りたいとかあの場合によって MA 候補を探してるとか、うん、あの純粋なファイナンシャルリターン以外のところに目的があるところが多い気がしていてで、まあ、ある意味彼らからするとそれが当然であの投資会社ではないのであの彼らにも株主がいてあの株主から投資の資産運用を任されてるわけではなく、うん、何か事業を任されてる中でのその事業とのシナジーがあるような、うんえー、ところへに職種を伸ばすっていう。まあ、だからあのそういうまあ情報を集めたりえ事業提携先とかえっていうのを探してるっていうのがえ事業会社系だと多いかなと思います。あと政府系まあこれ日本に限らずだけど政府系だとまたそこに加えて国のアジェンダみたいなのがあるケースがあってなんか国としてわからないけどバイオを盛り上げたいとか宇宙産業を盛り上げたいとかえ何かそういうミッションがあった時にえそういうところに貼る VC に手厚く資なんで結構その純粋なファイナンシャルリターンを求めてる人と事業シナジーを求めている人となんか国レベルでのアジェンダがある人たちと、うんうん、っていうのが実は同じ LP でも全然違う目的を持った人たちがいるっていうのが VC の裏側にいる LP の実態ですよね。う
0: んうんうんまあ、なんでファウンダーとしてもそういうい人たちを VC が扱ってるっていうこともえ知らないといけないのでまあだからこそ、やっぱりそのあのアメリカから出資を受けるとよりそのリターンが求められたりとかそのまあ,ある程度の規模感を出さないと結局え VC としてもえっと LP に対してリターンが出せないっていうえ話になってくるのでそこら辺を多分ちゃんと理解しないといけないんですけどこの多分関係性のところその LP との、えーどれくらいの頻度で話しているのかとか、まあ、結局、スタートアップですと、まあ、投資家によってですけど、うん、あの本当に週1で話すところもいれば月1、四半期ごとに話す、えー、場合によってはほぼ話さないっていうところもあると思うんですけど LP と投資家だとそもそも何人ぐらい LP がいるのかっていうところと<笑>あとまあそこで対してまあどれくらいの頻度で話すのかっていうところは、うんまあ、お二人ともファンド。に所属してるのでまあ多分言える言える情報と言えない情報があるので、うんうん、多分一,一番一般論で、えー、っていう話でもいいと思うんですけどなんかそこら辺はもし何かあれば
2: 一般論としてその LP さんの中にもそのより多分これ VC とそのスタートアップの関係にも似ててより影響力が大きい具体的にはそのアドバイザリーコミッティっていうものがあって、うんうん、そこに入っている方と入ってない方っていうのはまず。や大きい人たち、大きいあの LP の方でアドバイザーリーコミッティに入っていると、ある程度の大きい意思決定というか、例えば契約書の変更とか、LP さんとの契約書の変更とか、ファンドのじゃあ延長とか、そういうときには彼らが、なんていうか、意思決定権があるのでよりいい、い
0: わゆるまあ取締役に近,い、うん、近しいものっていうかん、うん、考えでいいですかね、はい、LPAC と呼ばれるものですね。
2: であのその人たちとは多分あの普通に密にコミュニケーションを取りながら一般的な LP さんとは四半期に1回、ね
0: うん、特にアメリカですと四半期に1回が基本ですよねにレポートをお出しするっていう,、うん、その l, う,いう,う l パックっていうのは基本的に大型出資してる LP のみになるそれ,それともなんか例外みたいな人たちもいるんですかどううだろうまあ
1: 、基本的に大型だと思う,うあの、まあ、ファンドによりけりなんですけどなんかファンドによってはその全体の 10% 以上は1社から受けないみたいな取り決めをしているファンドがあってあそうすると大体5から 10% ぐらいを出してくれている LP がその l パックに入ってるみたいなんなのでまあ基本的に規模によって。あとはなんか場合によってちょっとこううななんだろうなどうしてもそんな方からアドバイスが欲しいとかえ何かストラテジック性の何かがあってえシェアはそんなにないけど入ってほしいっていうのそういうい設計も今柔軟にできるのでこれはファンドあの特定のルールがあるわけではなくフレキシブルに決められるって感じですかね
0: 、うん、これも基本的にそのファンドとしての重要な判断をするときだったりあって例えばファンドで大型出資を。スタートアップにしたいっていうときも l パックに通さないといけないのかそこは、そこも多分ファンドによって若干ルールは違うんで
1: 基本的に l パックが投資の意思決定をすることはなくて、うん、あの投資の意思決定をしてしまうとあの、有限責任にはならなくなってしまうみたいなのもあって、ただ、そのファンドが適切に LPA、l p a a g r グリーメントっていう、ファンド設立する時のあの契約書があるんですけど、それに基づいて運営されてるかとか。あとは一部その例外措置みたいな事前に決められてる例外措置があってそれを l パックで意思決定をするみたいなのがあります例えばで言うとファンドによってはファンド全体の例えば 10% 以上一社に投資してはいけないみたいなルールが分散させなきゃいけないんででもじゃあ l パックの同意が取れると 15% までは OK とかっていうのがあったりとかあとは GP がえ何かの理由で辞める解任するとか体調の理由とかパフォーマンスでって時もえー、一定の人が人数がやめるともうファンド解散みたいな状況になるんですけどエルパックが同意したら OK とかなんかそういうあ,のえとあらかじめ事前に定められたルールでここの意思決定はルパックに委ねましょうみたいないうのが決められてます。ただ日々の投資にに関してはは基本的にはうん、入っっててこないって感じですかねか
0: 本当にまあなんか取締役みたいな役割をしてそのまあいわゆる LP 株主を代表してえまあその株主のために動くのがまあこの LPAC であるっていうところですかね、うんうんうん、だからその定期的なそ
2: の決められた四半期のレポート以外でも何かあったらすぐに言うみたいな、うんうんうん、そのコミュニケーションを取るべき相手だしあのまあこれも VC とスタートアップと,と一緒だと思いますけど。特に何か悪いことがありそうな場合は早めに
0: ああ、まあ、早めに他の社外取りとかに、うんえー、話しえ聞いてお、まあ、ったいとかい、後から
2: 実はこういう話聞いたんだけどってことがないようにすべきコミュニケーションはかなとは、ね
1: うん、まさにこれ、スタートアップと VC に近くて、うん、VC と LP も1回きりの関係ではなくて VC も継続的にファンドレーズを、うん、それこそ原研究員に伝えた,みたいに2、3年に1回、基本的には。やっていくんでやっぱりその大型の近しい LP に対してはあのいいことも悪いこともちゃんと定期的に報告して、うんえー、信頼関係を築いて次のファンドレイズの時もしっかり出してもらえるようにっていう、うん、あのそういう何て言うかリアクティブなレポーティングだけじゃなくてプロアクティブにあの今こういうことを取り組んでますとか、うん、この辺でこういう問題が生じてますとか何かあのそういうことを報告してあのしっかりあの透明性を維持していくっていうのもあの次のファンドレースとかその先をも考えていくと実は VC 側にもすごくそういうふうにやっていく必要性がある
0: っていう、うん、その透明性ってすごい大事ですよねあの、うん、特にそのス,ピスピードを持った透明性っていうのはあの多分 LP 側としても、まあ、それこそ、多分 VC あのスタートアップを主している VC としてもニュースで出た時に初めて知る情報は一番嫌じゃないですか。
2: そういうの
0: を避けるためには早めに、まあ、VC としても LP に報告をするっていうところですね、投査機の情報とか
1: を
2: 。うん、あと、これはまあ VC、スタートアップ側のコミュニケーションの話だけど、やっぱりあのいいニュースと悪いニュースがあったら、特に悪いニュースはすぐに教えてほしいっていう、うん、いいニュースはまあ最悪よかったねって感じになるけど、うんうんうん、悪いニュースこそ。早めに教えてもらわないと対処ができなくなるから、うん、そので僕らも同じように LP の方には例えば悪いニュースっていうとおそらくあの強烈なライトダウンものすごくうまくいってましたって会社があったけど、うん、それってじゃあそれがあるからそのファンドが、まあ、基本的にスタートアップでずっと調達していればあの紙状のリターンは上がっていって、うんまあ、特に FTX とか想像してもらえば分かりやすいけどそれがすごくダウンラウンドがあったりとか、うんまあ、強烈な場合 FTX みたいなケースもあるけどじゃなくて。えーっとまあ、すごくその実際の価値がやはり見直されて十分何分の1かかになるっていうのはまあ悪いニュースなんで、まあ、そういうのは四半期待たずにやるって急
0: に例えば創業メンバーが辞めるって報道された時とか VC としてももちろん事前に知っておくべきっていうのが多分基本ではあるものの、うん、やっぱりどうしてもその,その時に VC が知るっていうケースもあるので、うんうんまあ、その場合は、ま。あま、しら調べて途中ですけどこういうニュースがありましたっていう報告だけでもするっていう感じですよねうん、うん、ま
2: さにそうだと思います
0: あと結構なんかその
1: あ,あ,あごめんなさいあの日のそうですね日のとしては四半期に1回の l パックと、うんうん、あのそれは主要 LP に対してプラス全 LPA のレポーティングその、うん、多くの場合ドキュメンテーションでやってるとこ多いかもしれないですけど四半期ごとにレポートを出していくっていうのが一般的あとは年に1回年次仮想年次投資家総会かな、うんうん、アニュアルインベスターズミーティングみたいなのをやっていてこれは多くの場合オフラインでもやってるのかなその、うん、あの少なくともコロナ前は実際集まっていただいて、まあ、1日かけてあのファンド全体の報告とかあと場合によってはちょっとこう交流会があったりとか,、うん、なんかイベントがパネルディスカッションがあったりとか,、うん、なん,かそんなの
0: やってますねその各四半期ごとと、まあ、例えば月次でやる場合とそのあの年間で1年を通してやるやつでのその内容の濃さが違うっていう話なのかそもそも内容そもそも違うのかえその出すレポートが全く変わるのかっていうとど,どういう感じでその内容変わるんですか多分、まあ、これもファンドによって若干違うってこ、ね、とはあ,る
1: あのグロービスで言うとあのまず年,年間に1回のやつ年次投資家総会は全 LP が対象なので、うんうん、LPAC メンバーだけじゃなくてあの、えー、全ての LP にご招待して来れる方に来ていただいてますとでそこで話してるのは1年間を通じた報告今までって四半期ごとにあのレポートを送ってたみたいなところに対して1年間を通じた、えー、報告っていうのとあとはあの今後1年の見通しとかうんえー、あとは最近のちょっとこうテックトレンドみたいなのをパネルディスカッションやったりプレゼンやったりとか、うんうんうん、なんかそんなことをしながら、まあ、純粋な数字の報告だけじゃなくてあのもうちょっとこう解像度が高い感じで、うんうん、あのじゃあ今どういうテーマが行ってんのとか最近の日本の企業家ってどういう人たちなのとかあのそこに対して VC がどういう支援してるのとか投資、うんうんうん、う
0: う先も情報の詳細を別に共有してるわけではないっていうところです、うん投資先の,あのハイライトディールみたいなのを紹介してるっていうのもありますし、うん、例えばここはちょなんか追加し調達しましたよとかそういう気の話はするっていうとこも、ね、
1: そうですねそういうのもあの1年間あののをまとめて、えーうん、今年じゃこの1年で投資した十何社こういうのがあってで特に金額大きいところこういうところで、うん、金額大きいところに対してはちょっと詳細に説明したいみたいな、
0: うん、っていうのはやったりしてますあ
1: とはテーマごとに分かんない最近流行ってるのまあ、適当ですけどじゃあメタバースが流行ってますだったらメタベース系の、えー、と企業界に来てていいただいて、えー、パネルディスカッションをちょっとするとか、うん、なんかそんなことやっ
0: てます。へ、う、ぇ、んうんえー、DCM でも何かいろい感じてる、
2: ね、もうほとんど一緒で、その、クォータリーのレポートはもうフォーマットっぽい感じで、うん、まあ、リターンがこうで、これぐらい上がってっていうのを多分お送りしてて、うん、で、ねまああのー、LP 総会は、なんか本当にそういうイベントですね。うん、パネルががああっっててプレゼンがあって LP 総会の準備はだから僕らが結構やるその投資チームがなんか本当にスライドとかも100ページぐらいあってそれぞれの地域の,あの状況だとかこういう投資テーマがそれぞれの地域であってだとか結構時間かけて本当に僕らの投資戦略について説明したりとかもちろんその今までのいっぱいファンドがあるんでそれの説明もしつつ起業家の方の呼んだパネルもやるしプレゼンもやるし。でも本当に僕らがプレゼンする場っていう感じでみんな気合い入ってますよすごい本当にその日は結構重要な
0: 日だから<笑>う、うん、VC にとってまあいわゆる本当に株主総会みたいな感じです,、ねうん、ですで
1: えその日もスーツ、うん、そうそうそうそう<笑>だよねちゃんとス
0: ーツです、ね、<笑>うちもその日は全員スーツですねネクタイもつけて、うんうん、えち,ちなみにその複数のファンドをやった場合ってその LP はもちろん全部同じじゃないじゃないですかもちろん複数の,、ねうん、あのファンドに通し,通してる LP もいるのでその場合って基本的に全,、L、全 LP に対してのプレゼンをするのかそれともファン,ファンド別に分,かる分,けら分けるんですかうちは多分、あのー、全部だこれが
2: ファンド5号はこうなってます、うん、6号はこうで7号はこうでみたいなのは説明しますねじゃあ基本的に
0: LP は全情報をのイベントで知れるものはあるって、はいう
2: ですね
0: うち
1: はハイブリッドですかねあごめんなさい、うん、なんかあの各 GO の説明をしてるパートと、うん、あとはその全体の最近の市場トレンドとかセンチメントとか、うんうん、パネルディスカッションとか交流会はあの全あの全 GO の LP が来てるっていう、うんうん、ハイブリッド型でやってます
0: あとはちょっと個人的にすごい気になってたのがその体制として、まあ、特にあの2人がいるファンドってある程度の規模感のファンドなので、はいはい、LP 太陽の専門のチームがいるのかそれですよねいいのそのホットトピックだよね多分、はいうんうん、今多
2: 分そのアメリカ僕らって別にアメリカだと規模大きくないんで、うん、そのア,メリアメリカでいう規模が大きいって世に言われるところってもう本当に数兆円のビリオンたらレベルのンもう10ビリオン20ビリオンみたいな世界の人たちは多分その少しえっと、IR っていう単純な投資家に対応じゃなくてそのリレーションシップマネジメントの人たちもだんだん作り始めてはいると思うんですけどで多分それのルーツってまあバイアウトファンドがあの強大化していく中でその今まではじゃあその本当に投資家たちが僕らみたいな人たちがファンドレイズしてたけどそうじゃなくてまあそうだけどある程度それの専門チームを作り始めたっていう流れから VC もっていうふうに今なっていて。でただどれぐらいの規模があればそういうチームがいたほうがいいのかっていうのはちょっと僕もよくわかんないんですけど、うんう,んうん、うちはあのファイナンス例えばクオータリーレポートを出すとかそういうやり取りはファイナンスの,その専門のチームがいてやってます、うん、でただ一方でファンドレーズの
0: 専門チームがいるかって言ったら僕らがやってるっててる感じ、うん、じゃあそのファン実際の LP からお金を調達するっていうのは投資チームがやって、はい、そこのまあ一部の,そのアドミン作業じゃないですけどそのレポート送るのは、はい。うんあの別のチームがやってるんですけど、基本的にコミュニケーションはもう投資チームがやってるとそう,すそうですねその
2: 定期的なコータリーのレポートじゃない、普通のコミュニケーションは普通に僕ら、うん、ミーティングをしたりとか、は
0: いうん、それは投資チームがやってる
1: とうち、ん、も、うん、近いですかね、あの日々の報告はファンドアドミのチーム、専任人チームがいて、そこが数字作って、レポート作ってってやってます。ファンドレイズとかは一人だけ1000人の方がいるんですけど、あのー、基本的には GP、まあ、てか全,全メンバーですねなんか全員総出で、うんうんうん、あの3年に1回その辺をぐっとやってるっていう感じだけどまあこれからを考えていくとあのやっぱファンドの規模感とともにその常時そういうところに当たっていく人っていうのがやっぱ必要だろうなと思うし、あのー、今の日本の VC って基本的には1ストラテジーが多いと思うんだけど、うんあの期間投資家から集めてるようなところ場合によっては複数ストラテジーでじゃあシードファンドとかメインファンドグロースとかバイオとか何だとかってなってくるとやっぱそれだけ複雑性が増してくるしあの規模も大きくなってその LP 専門チームみたいなのがいてもおかしくないのでそういうところが多分必要になってくるのは多分今後数年でそこのニーズはどんどん増えていくと思うしなんかちょっと前に投資先支援チームみたいなのが少し各 VC 持ち始めて日本でも。流行りだった気もするんですがあの多分今後出てくるのはその LP 側の対応のを専門的にするチームっていうのはあのこれから出てくるトレンドかなと思います。であと多分そこができてくるとじゃあセカンダリーどうしますかとかさっき冒頭原研言ってた VC の分の持ってる分これなんか GP レッドセカンダリー LP レッドセカンダリーとかあるんですけどその持っている分を誰か売るみたいなあの LP が持ってる GP 側のシェアみたいなのを他の人に売るっていうのを手伝ってあげたりだとかオのオポチュニティファンドとかあのコンティニエーションファンドみたいな一つのファンドは終わってしまうんだけどえまだえエグジットしきれてない案件があるときにそこの継続ファンドみたいなのを作るとか,なんか結構そういういろいろ金融側での,あのこれからイノベーションもうちょっとやりやすくなってくるんじゃないかな日本でもそういうチームがあると思います、うん
2: うん、そうねだからスタートアップでもそのまだステージがシリーズ A とかシリーズ B とかだと基本的に調達って CEO がやるじゃないですか,<笑>確かにで上場したらまあそういう投資家とのコミュニケーションとかって CFO がやると本当に,似ててにそ,うそ,うそうそう。てて逆にちっちゃいファンの規模で置いてもなんかそれはそれでちょっと違和感も感じるし、うん、やっぱり継続性があってもう何号も何号もやっててリターンが説明できるものがあってっていうより信じやすい継続したものがあれば多分 IR チームとかあのファンドレーズチームがいたら全然フィットするでしょうけどね
1: そうですよね、うん、結構あと LP 側の,そのトレンドみたいなとかセンチメントもやっぱあってそ,、ね、そこをやっぱ常時見ておく人っていうのがやっぱ必要だなと思ってんなんか分かんない今だったらまあ、ね、分かりやすいのはね上場株下がっててあのデノミネーターエフェクトで P 株 P の出資しづらいみたいなそんななんか大きいトレンドあるけど。なんかその中でも分かんないけど最近保険業法が変わってあのこういうところが出しやすくなってる出しにくくなってるとか ESG 投資が最近求められてるんでこういうレポーティングがないと LP 出資しづらくなってるとか,なんか結構 LP 側の変化もいろいろ常時あるんでそこを常にちゃんとモニタリングしていて適切にじゃ今だったらあそこの LP にからファンドレイジしていこうとかそういうことを。できるようになっていくといいなと
2: <笑>いやでも本当なんか最近僕の,そのカナダでの年金の LP さんまあ若いその知り合いが転職しててなんか VC に転職しててでなんかあ家 VC 投資家になったのかなと思ったらやっぱ IR 側のヘッドとして LP の事情とかそういうどういうメカニズムダイナミクスになってるかっていうのをよく理解してるからそういう人たちがどんどんその。今度は VC とか P, まあ P は昔から多分そういうのあったんでしょうけど VC に移って IR をやるっていうのはああ増,え増えてるんだなっていうのはや
1: っ
0: ぱりこの経済環境の中でやっぱりその今までの多分 LP と投資家の VC との関係性が、うんまあ、より VC が濃くしないといけないそうなんですタイミングでもあるのでまあコミュニケーションのスピード感もそうですしそのあのアップデートの濃さとかもそうかもしれないですし、うん。あのそこのより説明をしたりとか、うんまあ、LP 側も結構聞く話だとよりその各案件ごとの説明をすごい求めてきたりとかもしてるらしいので、うんうん、やっぱりそういうところは出てきてきますよね,そうねだからまあ
2: 本当に今年の多分テーマの一つでもあってコミュニケーションってやっぱり景気が良くてリターンが良くてうまくいってる時ってまあコミュニケーションって少なくてもまあ言いいっちゃいいんですけど悪いニュースが増えたりとかすると。できる限りコミュニケーションした方がいいしそれは VC と LP もそうだしあの VC とスタートアップもそうだしあのもううまくいってた時のコミュニケーションとこれからのコミュニケーションって多分本当に意識して変えないと不安不信につながるしっていうのはあるからまあこれから変わるでしょうね本当にそういう意味でもなんかリレーションシップマネ,マネジメントが得意な人が VC にいても。すごいい助かるでししょうし、ね、ううん、ね今こそそういうコミュニケーションの見せ所なんだだろうないやい
1: う本当だよね多分信頼関係一番ある意味作りやすいというかあの全体がいい時は頑張ってくれみたいな感じで終わると思うんですけど、うん、やっぱ悪くなってくるとちゃんと真摯にコミュニケーションしてくれるところと、うん、なんか全然連絡よこさないんだけどみたいなところのやっぱ差がすごく出ると思うんで、うんうんあのうね、信頼関係作っていく上ではいい時期になってきてるかもしれないです
2: ね。まさにだあのスタントアップと多分 VC のコミュニケーションだと、まあ、実は思っているよりも業績がみたいな話がは絶対コミュニケーションすべきだと思うし、うん、VC と LP で言ったら上条、僕らって LP の方にさっきの LP 総会でもあのうまくいってる会社の説明ってやっぱよくするんですよ、うん、プレゼン<笑>、ね、そのこんなにいい会社があってこんなに伸びてますよ<笑>みたいな。ま、これ
0: れも営業の一つですから、ね、そ,で<笑>、うん、で
2: それがじゃあ実は、みたいな<笑>実はうまくいってたんだけどとかあのいや、こう言ってたんですけどちょっとみたいなやつは多分これからすごく出てくると思うんで、うん、それこそまさにどうコミュニケーションしてどうちゃんと正直に言うか、うん、っていうのはポイントになるでしょうね、うんうん、今まではなかったんですけどねだどこもみんなうまくいってそうに見えたからうす、ねあのうん、あの
0: 失敗する会社があんまりいなかったそうそうっうと例の
2: TVPI とあの、DPI、の TVPI DPI とグラフのような、はいあのこれからは DPI を見せなきゃいけなくなるとしたら実はあの TBPI ちょ,っとあのちょっと高いんですよねみたいな、うん、
0: <笑>まあなんで最近聞いた話だと結構 LP 側が最近その共同投資共同出資を条件として入れたりとか、うんうんそね、あの結構その次のファンドへのアクセス権をギャランティーするような条件を入れたりとか場合によっては管理報酬を、うん。2% ではなくて 1.5% に落としたりとか、うんえー、っていうケースもやっぱり出てきているのでやっぱりそこの、まあ、コミュニケーション次第でそ,こをそういう条件をキープできたりとか、うんえー、すると思うので、まあ、そこのコミュニケーションが今後も重要になってくるっていうところですね
1: コミュニケーションブレイクダウンしないよう,なそう,しな
0: いように,<笑>しないようにコミュニケーションブレイクダウンしないように本当に
2: 密に<笑>悪いニュースはすぐに<笑>そうだね、うん
0: 、はいじゃあ今回そんな感じではい。はいはい今回は聞いていただきありがとうございました今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々についてアカウントなどをフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができれますそれではまた次回お会いしましょう